0: pergunta que se faz é para onde caminha a história? Nós estamos indo a uma conclusão existe um plano existe um propósito sua vida tem sentido a história da humanidade tem sentido os iluministas inventaram a o fim da história. Para eles a história tinha uma força anônima, inanimada, que conduzia as gerações para um fim. Essa é a ideologia que matou tanta gente, que foi abraçada pelos bolcheviques. E, para você ter ideia, em dois anos a a Revolução Francesa matou mais gente do que todos os anos os séculos da Inquisição Católica. Stalin matou mais gente com essa visão do fim da história do que todas as guerras religiosas juntas. Para eles, quem se opusesse a essa visão seria atropelado, teria que ser eliminado. E essa foi a base que eles fizeram para matar os aldeões ao redor de Paris e para promover os seus prógrons, suas perseguições contra os judeus e os seus holodomos, matar a gente de fome na Ucrânia. Sim, para eles fazia sentido atropelar as pessoas por um fim que eles acreditaram que a história tinha que ter. Quando o muro de Berlim caiu, Francis Fukuyama disse, o fim da história é a vitória do capitalismo contra o comunismo. Marx tinha falado sobre o fim da história. A vitória do capitalismo, ou do comunismo, não é o fim da história. O fim da história não é utópico, é cristópico. O fim da história está nas mãos de alguém que é digno e se procurou alguém que fosse digno de abrir o livro e não se achou e João chorava, até que alguém disse, o cordeiro é digno de abrir o livro e desatar os selos, porque foi morto e reviveu e comprou para si uma raça de reis e de sacerdotes. Jesus é o fim da história. Mas a história não tem fim como um fim do mundo. Ela tem um fim de uma era, não há um fim do mundo, há um fim de um tempo. E Paulo, o autor Hebreus, fala sobre os poderes do mundo futuro, do mundo vindouro, que se colidem com as forças desse mundo atual, que resistem à ocupação do reino de Deus. E no meio disso há conflitos, há guerras, há fomes, há pestes, há terremotos. Há radicalismos, há xenofobias. Nós estamos no palco aqui do sermão de Jesus, definido como o sermão Apocalipse, do capítulo 24 e 25 de Mateus. Lá ao longo, ao longe, na curva do Cedron, esse aqui é o ribeiro do Cedron, que não é mais um ribeiro, é um vale agora, o vale da Matança, o vale de Josafá, tem ali o vale dos filhos do, do Inon. eles se cruzam. Era onde Manassés sacrificou seus filhos a Moloque, os queimando vivos e tocando tambores, a abominação dos amonitas. Moloque era um deus que exigia sacrifícios humanos e, Molo, e Manassés sacrificou seus filhos. E na Era de Jesus, no tempo de Jesus, no seu século, era onde o lixo era jogado. Jesus fala sobre o inferno e faz um jogo de palavras, vale dos filhos de Inom, vale dos filhos de Tofete com o que ele chamou de higiena ou o inferno. Então o inferno existe e Jesus falou que o lixo é jogado no inferno. Incrível isso. Isso é importante porque tem muita gente fugindo da ortodoxia, dizendo que o inferno não mais existe, que um Deus amoroso e bom não é um Deus justo. Não é um Deus capaz de punir aqueles que inveteradamente praticaram o mal. Nós temos que ter um choque contra o nosso romantismo. Há pessoas más e elas querem fazer o que é mal e elas vão insistir nisso e elas têm que ser paradas. E amar, às vezes, é se colocar de pé contra a injustiça e resistir ao perverso. Quantos me entendem aqui? Se você vê uma criança abusada e maltratada, você tem que amar essa criança, defendendo-a contra o perverso e contra o mal. Esse cenário é incrível, aqui logo aqui embaixo tem um cemitério onde se paga muito dinheiro para se enterrar pessoas aqui, para conseguir um, um lugar, um espaço aqui, tem que pagar alguns milhões. Porque acredita-se que a ressurreição começa aqui no Monte das Oliveiras. Então os primeiros que vão ressuscitar, acredita que são esses que estão enterrados aqui. Obviamente que isso não é verdade, todos vão ressuscitar juntos. Em um dia, no último dia, disse Jesus, lá em João capítulo 11, todos os túmulos vão se abrir e o mar vai dar os seus mortos. Até aqueles que foram queimados, o DNA vai ser reencontrado. Tem um código genético único que vai se reunir outra vez, em um outro corpo. Se glorificado ou não, aí é uma outra história. Porque o profeta Daniel disse que uns ressuscitarão para a glória, e outros para o horror eterno. Nós vimos ali a cúpula, nós vimos ali o domo da rocha, a mesquita de al e vimos ali a esplanada do tempo, onde ficava o templo de Herodes, antes do templo de Salomão. Essa estrutura, essa base, foi construída por Herodes. Logo abaixo ali está o Museu David, onde existem os restos arqueológicos e explicações incríveis acerca do que aconteceu. Do outro lado, o Monte Sião, ali está a igreja Dominos Flávios, onde diz que Jesus chorou, chorou, chorou e disse, Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis vos ajuntar como a galinha junto os pintinhos debaixo das suas asas e vós não quiseste. Portanto, agora, desde agora, não me vereis, até que venhais a dizer, me corrija o hebraico, Baruch Habab Shennadonai. Bendito o que vem em nome do Senhor. Sim, aquela geração não reconheceu a oportunidade da sua visitação. Eles rejeitaram, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Por quanto, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Jesus pisou aqui nesse monte. E diz a Bíblia que nesse monte ele foi assunto aos céus. E os discípulos perguntaram, quando restaurarás o teu reino a Israel? E ele disse, a história é a seguinte. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder... E quando isso acontecer, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e até os confins da terra. Os confins da terra somos nós, tá? <risos> a mensagem chegou lá no Brasil por missionários americanos e ingleses, porque antes a mensagem chegou até eles e saíram daqui 11 apóstolos, 12 com o apóstolo Paulo, algo que não tinha como dar certo, sabe? Algo que não tem como dar certo, a pior mensagem para se pregar Deus veio ao mundo, morreu numa cruz e ressuscitou no terceiro dia. Onde é que isso cola? Acredite, isso não somente colou como se tornou a grande história, a grande mensagem que está contida presente no mito do herói, do Joseph Campbell, as mil faces do herói, o herói que sofre, o herói que padece, o herói que faz sua jornada, que descobre seus dons e que por fim vence. Isso está lá em a Apocalipse, capítulo 13, o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Nós temos essa consciência. Essa chuva aqui não é normal, hein? Isso é sinal de que o avivamento está chegando. A Bíblia diz, eu vou mudar aqui o tema. Tiago 5, sede 7. Se depois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor porque o lavrador espera o precioso fruto da terra até que se derramem as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas acontecem para a primeira colheita, que é a colheita do Pentecostes. As segundas chuvas, chamadas de Zeródia, são as chuvas para a colheita final. Senhoras e senhores, nós estamos prestes a ver a colheita final. Amém. Então... A chuva significa que está chegando um tempo de bênção. Amém. Não, não, não sem colisões, não sem conflitos, não sem insurreições. Diz o Salmo 2 que os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido, mas risse aquele que está nos céus. Voltemos ao tema. Como será a história? O fim da história? Para onde caminhar a história? O Eker Robesmao. Disse que o século XX foi o século curto, a era dos extremos, por conta das duas guerras, a revolução de Mao Tse Tung, a revolução bolchevique, tanto sangue derramado. Como seria chamado o século XXI? O século da identidade de gênero, o século do relativismo moral, o século de tanta confusão. Essa é uma boa pergunta, que merece uma resposta. Sim, senhoras e senhores, a história tem um propósito, existe um plano, nada é fortuito, nada é casual, mas a história não está sendo levada por forças fortuitas, anônimas e inanimadas. Existe alguém no trono que é digno de abrir o livro, desatar o seu selo e levar-nos ao ponto ômega, ao ponto final de tudo que vivemos até agora. E tudo está amadurecendo com esse propósito. E a grande pergunta é de que lado estamos? Porque para os bolcheviques e também para os iluministas, você poderia estar do lado errado da história. Eu vou dizer que alguém pode estar do lado errado da cruz. Porque alguns estavam ali esperando Jesus mostrar a sua força e dizendo, se tu és o Filho de Deus, mostra-nos a tua força e desce daí. Mas Jesus não veio aqui mostrar a força dele, veio mostrar a fraqueza. Porque a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens e a loucura de Deus é mais sábia do que todos nós. Porque a Deus salvar os homens pela loucura da pregação, porque o Evangelho é loucura para os gregos. Eles não entendiam. A mensagem era muito ilógica. E é escândalo para os judeus. Porque é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pior coisa que podia acontecer é alguém ser pendurado no madeiro. E você vem me dizer que isso aconteceu com o Filho de Deus? Sim, sabe por quê? Porque ele veio tomar o meu lugar. Eu deveria estar lá. O JB deveria estar lá. A condenação era minha, a culpa era minha. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas ele na cruz tomou toda a maldição, toda a imprecação, todo o mal, toda a sentença, toda a doença, todo o pecado. Você sabe como que você produz um antídoto, um veneno? Você pega o veneno de uma cobra, e enfia num, num boi, num touro. E o touro sua, né? Ele, assim, sofre um pouco, mas ele é forte para poder produzir no seu sangue o um anticorpo. Ele vence o veneno. Então você tira o sangue do touro e você tem a cura nele. Jesus recebeu todo o veneno do pecado em seu corpo. E no seu sangue está a cura para todas as nossas mazelas. Sim, a história diz que um túmulo se abriu, uma pedra foi rolada e um corpo sumiu. Não foi a invenção de onze homens, doze. Não foi simplesmente uma conspiração de Dan Brown, de deuses e os demônios. Você tem que ser muito criativo, muita fé para acreditar em tudo aquilo. A verdade é que o Cefas que o negou, o Pedro, estava outro dia pregando em Jerusalém, com ousadia, dizendo, vocês mataram o autor da vida. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas. O Tiago, que era seu irmão, que tinha vindo prender com seus... Você imagina você ter um irmão que diz assim... <risos> Eu sou o caminho, a verdade e a vida. <risos> Ninguém vem ao pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Você tem um irmão desse, você fala, você está é doido. E o Tiago, que era irmão de Jesus, com seus outros irmãos, vai ali prender Jesus. Vamos colocar ele no sanatório mais próximo. Não tinha sanatório. Nessa época era diferente. Mas o Tiago, logo depois, se torna o líder da igreja de Jerusalém. Ele é o líder da igreja. E está pregando com o irmão dele... Não é uma pessoa comum, ele é alguém que ressurgiu dentre os mortos. Aqueles homens estão todos dispostos a morrer, dizendo, nós o vimos ressuscitado. Não é uma lenda, não é um conto que me contaram, eu sou testemunha, você pode até morrer por uma mentira, mas não por uma mentira que você disse, eu sou testemunha ocular. Eu vi aquele carpinteiro, depois de terceiro, do terceiro dia, ele apareceu para mim, e ele comeu com a gente. Ele se sentou na mesa. Então, acredite, o céu não é uma coisa etérea, assim, é, é, sem corpo, platônica, onde nós vamos ficar em nuvens tocando harpas, incorpóreos. Não, Jesus ressuscitou e ele tem um corpo físico, atômico, molecular, e está sentado no trono. Então, o espiritual não é imaterial. Espero que você tenha compreendido, espero que isso não dê um nó na sua cabeça. E Ele prometeu a todos nós que vai ressuscitar cada um daqueles que acreditam nele. Como Ele ressuscitou Lázaro. Naquele dia Ele disse, eu sou a ressurreição, a vida, e quem crê em mim jamais morrerá para sempre. Não morrerá para sempre. Sim, Ele é o autor da vida e Ele é aquele que foi prometido. Moisés disse, outro profeta será levantado como eu. E nele vocês têm que acreditar. É a Zoroastra, a semente da mulher. Lá em Gênesis capítulo 3, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esse lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É... é o cordeiro pronto para o sacrifício. Lá naquela pedra, diz, debaixo daquela, daquele domo tem uma rocha onde Isaac foi levado até o altar por Abraão, o Monte Moriá, a fim de ser sacrificado. E Abraão disse, Deus proverá o cordeiro. E João diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja todos aqueles rituais de sacrifícios. O cordeiro era examinado por três dias para ver se ele não tinha nenhum defeito. E depois ele era imolado e levado até o seu sangue, ao santo dos santos, em cima do propiciatório se derramava o seu sangue a fim de cobrir o pecado de toda a nação. Aquilo era o exemplo, tipo a figura, a sombra, ou como o bode expiatório que colocava-se as mãos sobre ele e se levava o bode para o deserto para levar a culpa. O bode expiatório é aquele que leva a culpa. Jesus levou a sua culpa. Ele levou a sua condenação. Você não poderia chegar até lá. Ele criou uma ponte entre você e o céu. Disse que anos atrás havia uma reunião com o presidente Jânio Quadros. Tem muito tempo isso. E haviam ali industriais, políticos, empresários. Gente de todos os setores da sociedade. E Jânio Quadros encampou um discurso colocando Buda e Jesus no mesmo patamar. E ali havia um pastor e depois de fazer um discurso nivelando as fés, ele disse, não é isso, pastor, não é verdade? Que Jesus e Buda e o pastor pensou e disse, o que eu vou dizer nesse ambiente de tanta gente inteligente? Então, o pastor respondeu, é verdade, senhor presidente, que Buda foi uma das grandes expressões de um homem chegar até Deus. Mas Jesus Cristo foi a maior expressão de Deus chegar até os homens. A religião é o caminho que fazemos, que procuramos reencontrar, a religação, religarion, é a ponte que o homem tenta pôr para conectar-se ao céu, isso começa lá na torre de Babel, lembra? Passamos uma torre que chega até os céus, e naquele topo da torre havia ali os signos do jodíaco, havia um culto proibido, uma invocação de forças misteriosas, tem uma maquete dessa torre lá no Pergamon, na, em Berlim, vale muito a pena passar um dia inteiro ali naquele museu. Eu queria um, um povo assim que gostasse dessas coisas para participar comigo. assim. Um dia no Museu Pergamon. Um dia no shopping fazendo compra. Mas Jesus não é o caminho da, da terra para o céu. Porque ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. A grande mensagem é que Deus se fez um de nós. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E Deus se tornou homem. Deus tem um filho, já dizia lá em Provérbios, o filho de Deus. Beijai o filho para que ele não se ire, diz o Salmo número 2. Todo o Antigo Testamento fala sobre essa figura messiânica, o filho de Davi. Aquele que viria ao mundo, o príncipe da paz. Não haverá paz sem ele e sem o seu povo. O fim da história não é utópico, é cristópico. E a terra é o estrado dos seus pés. E dessa vez ele não virá em fraqueza, como um cordeiro. Dessa vez, como diz o profeta Joel, o leão rugirá dos céus Aleluia! fiquemos de pé hoje estamos num caminho numa transição o reino de Deus não aparece de maneira visível ele é sutil como o fermento que levé da massa como uma medida de fermento, três medidas como um, um grão de mostarda menor das sementes como semeador que saiu a jogar sementes. O reino de Deus sempre aparece como algo que cresce, algo que aumenta. E diz o profeta Isaías, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo, o principado, está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz e o aumento do seu governo será paz sem fim. Vamos dizer isso? Paz, paz sem fim. fim. Vamos lá? Paz, paz sem fim. fim. Nós queremos paz, mas só teremos paz quando o Deus da paz esmagar a Satanás debaixo dos nossos pés. Pai, hoje estamos aqui nesse cenário tão incrível, descrito pelo Senhor em Mateus 25, quando ovelhas serão separadas dos cabritos, os bons dos maus peixes, o trigo do joio, quando teremos então a recompensa das obras, a recompensa da fé, porque Abraão creu isso lhe foi imputado por justiça. Cremos no Filho de Deus, cremos em Jesus como Messias, o eterno Senhor, aquele de quem, doente, diante de quem todo os joelho se dobra e toda a língua confessa que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Quero encerrar esse momento, nós vamos sair para Belém. É... Quando você vai ali para o século XVI, surge aquilo que foi chamado como literatura utópica na Renascença. Tomás da Campanella, Francis Bacon, Thomas Morris, vai escrever livros sobre uma sociedade perfeita, qual é o ideal, o sistema político, econômico que possa promover igualdade, equidade, justiça? Então, Moros escreve a utopia, o topos, o não topos lugar, um não lugar. Francis Bacon, a Nova Atlântida, eles promovem a ideia de um paraíso, o retorno ao paraíso, o Jardim do Éden de onde fomos expulsos. Mas isso não consegue ser feito, concluído, edificado, praticado. Há forças que se antagonizam, que lutam entre si, há disputas, há interesses que se sobrepõem ao bem de todos. Mas eu quero lhe dizer como será o futuro. Eu estava dentro daquele domo da rocha e alguém estava falando sobre como seria o futuro e eu quero discordar completamente dele, da visão como ele enxerga o futuro. O futuro, senhoras e senhores, é toda a terra ser cheia da glória de Deus como as águas cobrem o mar. O futuro é, sim, paz. O futuro é justiça. Quando a justiça descerá do céu como o orvalho e a retidão correrá como um rio perene. O futuro não é Mad Max. <risos> O futuro não é caos e destruição. O futuro é a ordem de Deus, que se chama a Basileia. O reino de Deus que chegou dos céus para que a terra tenha uma intervenção do rei dos céus aqui nesse mundo. E isso começou há dois mil anos. E como eu disse, não foi um processo radical de intervenção. Deus interviu interditou todo mundo. Não. Ele veio e começou algo. isso tem dois mil anos. E acredite, entregou na minha mão e na sua mão para que a gente dê continuidade. Como é que está hoje? Olhe para suas mãos e diga, nas minhas mãos. Então você terá recursos, você terá oportunidades, você terá possibilidades para pegar esse bastão e seguir adiante. Receba o poder em Jerusalém. <risos> para ser uma testemunha até os confins da terra. <risos>